0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier in diesem Podcast und ich bin heute zusammen hier mit Martin Spätling von MLECKERBAR, ein Gastronomieunternehmen für gesundes Fastfood aus Freiburg mit zwei Standorten und lieber Martin, ich freue mich sehr, mich mit dir hier heute unterhalten zu können darüber, wie du die Krise erlebst und wie du die Krise erfolgreich durchlebst. Und äh, ja, um es vorwegzunehmen, du gehst ziemlich gelassen durch die Krise und das hat einen Grund, nämlich in deiner Historie, dass du schon Krisenerfahrungen gemacht hast und ich freue mich sehr, dass du hier bereit bist für einen Austausch mit uns und ja, herzlich willkommen.
1: Hallo Steffen, grüß dich, hallo.
0: Ich dachte mir, wir steigen so ein, dass wir erstmal mal über die Krise sprechen. Wie erlebst ja, ja. du aktuell die Krise? Was, was empfindest du so ganz allgemein und natürlich auch im Bezug auf dein Geschäft? Du hast zwei mhm. Filialen in Freiburg, gesundes, äh, gesundes Fastfood, wie schon gesagt, und eine Filiale weiß ich hast du geschlossen und mit der anderen Filiale machst du weiter, auch um deine Fixkosten von pi mal 20.000 Euro im Monat mhm. zumindest in Teilen zu, zu, äh, ja, zu abzudecken. Und äh, ja, als erstes gib uns doch gerne mal einen Überblick, wie du das Ganze gerade so erlebst, für dich erlebst, beziehungsweise was du, was du machst, was du für Maßnahmen ergriffen hast. Und ja, genau in die Richtung.
1: Okay. Ja, gerne. Ähm, ich muss dazu sagen, eine Krise oder die Krise, sag ich mal, äh, ist so für mich gar nicht so die Krise, sondern ich denke, das ist jetzt eine Zeit, die gekommen ist und ähm, die ist für irgendwas, ist sie gut und ich bin grundsätzlich so ein Mensch, oder wir, ich mache das ja mit meiner Frau, äh, wir beide machen das zusammen seit zehn Jahren, äh, wir ziehen da in der Richtung auch an einem Strang, sodass wir einfach da gelassen reingehen und sagen, Herr Gott, äh, was? also in Deutschland leben wir auf so sehr, sehr hohem Niveau und was kann uns eigentlich schon passieren? Wir haben hier immer was zu essen in Deutschland, wir werden immer eine Wohnung haben. Und wenn man dann gesund ist, ist alles... Ja, echt okay, also 95 Prozent ist dann wirklich okay. Und äh, man sollte nicht äh, mit Angst durchs Leben laufen. Das, äh, das, das bringt einen nicht weiter, das blockiert einen, das macht, das macht Angst und man verkriecht sich und äh, das ist einfach nicht produktiv. Und deswegen haben wir gedacht, okay, wir haben jetzt einfach keine Angst und gucken, was kommt und konzentrieren uns jetzt erstmal gerade darauf, was können wir machen mit unseren Läden so als ersten Step sozusagen, weil die Krise ist ja gerade so, dass es das, das so völlig unsicher ist. Also man weiß ja so richtig gar nicht, in welche Richtung es geht, wie lange es dauert und so weiter. Drum haben wir gesagt, okay, wir schließen beide Läden erstmal und ähm, machen den einen Laden, der in der besseren Lage noch ist, den machen wir zwischen 12 und 15 Uhr auf und bedienen dabei unsere Kunden, vor allen Dingen auch unsere Stammkunden wir haben solche solche, Computer, solche, solche Chipkarten, wo die, wo die Kunden Geld aufladen und damit immer bezahlen können und wir kriegen sie mal 10% Rabatt, das heißt, sie haben schon vor Cash gezahlt und die müssen wir auch bedienen sozusagen, die die haben bezahlt und denen wollen wir im Prinzip auch anbieten, einfach weiter essen zu können bei uns. Und ähm, dann haben wir vor 2018, also vor zwei Jahren erfahren, so eine Busgeschichte aktiviert, wo wir so eine Art Lieferbus haben, wo wir unsere Suppen und Chili Con Carne, gerade diese heißen Sachen, in so Gläsern abfüllen, so Marmeladengläserartig, muss man sich das vorstellen. Die sind bedruckt mit unserem Logo, stehen hinten die Zusatzstoffe drauf, also die Mehrwerte und der ganze Kram und wie lange das haltbar ist. Und ähm, das haben wir damals nicht mehr richtig verfolgen können, was einfach neben den zwei Läden zu viel Manpower hat gefehlt, das war eng und dann ist das ein bisschen eingeschlafen und das aktivieren wir gerade wieder und verkaufen diese Gläschen sowohl im Laden zwischen 12 und 15 Uhr in der einen Filiale, kalt und warm und auch in diesem Bus, den wir damals umgebaut haben, fahren wir so vor Edekas und Bäckereien und stehen da mal zwei, drei Stunden und verkaufen einfach diese Gläser. Und das ist äh, eine ganz coole Idee gewesen. Wir haben auch gedacht, wir verbinden das mit einer Spendenaktion. Wir äh, tun mit jedem verkauften Glas oder so chili con carne, 50 Cent an die Uniklinik Freiburg spenden. Und wir haben gedacht, haben die die Jungs und Mädels dort, die reißen sich gerade den Hintern auf. Die Sache, die gerade am Laufen ist, dann die totale Action sind alle völlig am Durchdrehen. Und dann machen wir, verbinden wir es einfach mit einem guten Zweck. Und das war so der Hintergrund. Und damit haben wir uns auch gut gefühlt. Das war einfach eine, eine coole Idee. Wir verbinden zwei Sachen. nämlich Wir bedienen unsere Kunden, gucken, dass wir selber noch einigermaßen über die Runden kommen und verbinden das mit einer Spendenaktion. Das hat sich irgendwie gut angefühlt. Und das war so...
0: Das klingt nach einem richtig guten Dreiklang. Also Sortimentsverkleinerung, Bus reaktivieren und das mit einer Spende zu verbinden. Einerseits für euer Wohlbefinden, andererseits um etwas Gutes nach außen zu tun. Wir gehen gleich mal genauer rein, um das so ein bisschen auseinander zu klamüsern. Vorher, mhm. wenn du sagst, ihr habt euch entschieden, keine Angst zu haben, wart ihr in der Lage, das von Beginn an so zu führen? Fühlen? Also in dem Moment, wo quasi die Aufforderung kam, Läden zu schließen, die Kinder zu Hause bleiben mussten und so, also alles innerhalb von ein, zwei, drei Tagen ja extrem sich wandelte, mhm. eine hohe Unsicherheit wahrscheinlich spürbar war. Ähm, konntet ihr diesen Hebel sofort umlegen oder hat das ein paar Tage gebraucht? Musstet ihr aktiv an, an eurer Gedankenwelt äh, arbeiten, mit eurem Verstand in den Ring steigen, um dies entscheiden mhm. zu
1: können? Also kann ich ganz klar sagen, war sofort aktiv. War sofort aktiv, weil, da kommen wir später auch nochmal drauf, ich 1997 auch schon mal in der Krise war und ich muss sagen, ich habe in meinem Leben noch nicht viel schlimme Sachen erlebt, so wie Krebs oder irgendwelche Todesfälle in den Freund-Bekanntenkreisen. Da bin ich echt von verschont geblieben. Ich habe ein sehr, sehr cooles Leben bisher gehabt, muss ich sagen. Aber ich ähm, diese, 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 damals war ich insolvent, kommen wir später drauf. Und das hat, ich habe auch damals keine Angst gehabt, meine Frau auch nicht. Und wir waren einfach da cool. Und das war, das war im Nachhinein gesehen, obwohl das so intuitiv waren, wir angstfrei. Aber im Nachhinein gesehen war das genau unsere Rettung, weil wir dann echt einen freien Kopf hatten und uns überlegen könnten, konnten irgendwie. Was machen wir denn jetzt? Jetzt ist eine neue Situation, wie können wir damit umgehen? Wie können wir das irgendwie cool managen? Und wenn du Angst hast, ich meine, entweder hast du Angst oder du hast keine. Du kannst nicht sagen, hey, ich will jetzt aber keine Angst haben. So, ne? das, das, so funktioniert das ja nicht. Ich hatte zum Glück, oder wir hatten zum Glück keine Angst und das war, dadurch sind einfach viele, viele Sachen passiert. Und das Gegenteil von dem ist ja, dass du völlig angstbesessen so verkrampft in dir bist und dann hast du kein Millimeter Potenzial zu gucken, was kann ich denn eigentlich machen. Äh, da gibt es ja Männer, die, sagen, wenn sie einen Job verloren haben, die sagen, ja, Frau, nicht mehr Bescheid, dass sie den Job verloren haben, weil sie an die rennen weg. Und dann laufen die morgens mit dem Aktenköpfchen aus der und kommen um 16.30 wieder zurück. Und das ist komplett wahnsinnig, weil äh, du, 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 du baust dir deine eigene Mauer, du bist nicht mehr frei. Und ähm, wie ich eben schon sagte, einfach, oder wir haben Glück gehabt, dass wir einfach so sind, das, war ein, das das kam so raus. Und da wir das schon mal so gehabt hatten, war das jetzt auch wieder so ja cool, also fast fast ein bisschen spannend auch so, ne? zu mhm. sehen, was passiert denn jetzt? Ist ja eigentlich cool, was passiert in der Gesellschaft, was passiert wirtschaftlich, wie, wie in welche Richtung geht das? Und ähm, man muss ja auch sagen, es kann nicht immer, wir waren auf einem total crazy Weg, es kann immer so weitergehen. Jeder hat immer gedacht, ich, ich, ich und mehr, mehr, mehr und das funktioniert dann einfach auch gar nicht mehr. Und wir müssen, also ich sehe die Krise so, die, ähm, die hat uns so ein, klein, ein kleines Zeichen gegeben, hey, guckt mal, äh, so könnt ihr nicht weitermachen, sozusagen. Es geht, denkt mal frisch drüber nach. Und ich glaube, wenn das jetzt eine kurze Nummer wird von zwei, drei Monaten, äh, dann wird sich auch groß nichts ändern, da wird man sofort wieder äh, nach Zeit in diesen Alltag äh, wieder reingerutscht und genauso weitermachen, wie man es die letzten 30, 50 Jahre gemacht hat.
0: Wirst du was ändern? Hast du schon Sachen, wo du konkret weißt, oh, die Krise ist
1: ein Zeichen und an den Schrauben ja. werde ich im Nachgang drehen? Genau. Wir haben uns äh, gerade heute Morgen nochmal, ich bin heute Morgen relativ früh wach geworden, habe dann äh, gedacht, ich müsste mal mit meiner Frau sprechen, weil ähm, Vielleicht hinterfragen wir alles mal. Wir machen, wir, 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 wir sind da so reingerutscht in diese Leckerbar, äh, haben das sehr erfolgreich und gut gemacht und dann denkst du auch nicht mehr drüber nach. Du drehst an gewissen Schrauben sozusagen und guckst, dass es irgendwie ein bisschen optimiert ist. Machst hier ein bisschen da, ein bisschen veränderst ein bisschen. Die Kohle läuft, alles ist cool. Aber du denkst, wenn es immer so läuft, gar nicht drüber nach. Äh, ist es überhaupt noch das, was was wir wollen, weil wir haben so viel Erfahrung äh, gesammelt, wenn wir jetzt sagen wir mal, unseren Laden verkaufen würden, das ist jetzt zum Beispiel auch eine Option, zu sagen, hey, wir verkaufen unseren Laden jetzt nach der Krise natürlich, wenn es vielleicht normal läuft und machen äh, mit dieser ganzen Erfahrung, die wir haben, einen komplett neuen Laden, äh, den wir viel, viel optimierter gestalten können, wäre das zum Beispiel eine coole Sache irgendwie, ne? Und ähm, ja, da gibt es einfach viele Möglichkeiten. Ich sehe das einfach als Chance. Ähm, ja, also Wieder frei zu Be denken, so kommt es. Ja, dann wieder, ja frei, an. wieder frei zu denken. Die Leute denken einfach, das ist ja in allen Bereichen so, ne? Du rutscht in irgendeinen Job rein oder lernst irgendeine Frau kennen oder eine Frau lernt irgendeinen Mann kennen und dann ist man irgendwie 30 Jahre zusammen, keiner denkt mehr darüber nach, will ich das überhaupt? Will ich diese Beziehung noch? So? Will ich den Job noch haben, wenn ich ja, will habe? Ich, will ich mein Leben noch so. Gestalten, wie ich es will. Und wenn kein Breakdown kommt, dann läuft das einfach so weiter. Und solche Krisen, äh, die sind einfach so, die sind dafür da, hey, guck mal frisch drauf. Will ja. ich das überhaupt noch so? Kann ich was verändern? So, so denke ich. Ne? Also ich okay. glaube, ja.
0: Das ist ein spannender Impuls. Also einfach zu sagen, nicht aus der Unzufriedenheit hinaus, sondern die Krise zu nutzen und zu sagen, lass uns nochmal komplett frei denken, in alle Richtungen und alle Optionen genau. mal auf den Tisch legen. Lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen. Wir sind in der Situation, die, die Welt verändert sich durch Corona gerade. Und ihr habt überlegt, was können wir tun? Ihr habt euch dazu entschieden, euer Gesamtsortiment deutlich zu verkleinern und ähm, alles, was in, ja, in so eine Art Einmachgläser passt, dann ja. zu verkaufen. Entweder im Laden selber, dem einen, den ihr mittags noch offen gelassen habt, oder auch äh, dann im Nachgang, glaube ich, kam die Idee erst im, im Bus Warum diese Reduktion der Ware und wo seht ihr die Vorteile in diesen Gläschen?
1: Die Reduktion der Ware ist einfach daraus entstanden, dass wir gesagt haben, wir müssen erstmal jetzt gucken, wir können das ganze Personal nicht mehr bezahlen jetzt. Also was wir haben, haben wir relativ viele Mitarbeiter gehabt. Und wenn wir nur diese Gläschen rausgeben, brauchen wir nur noch einen, einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin, die ähm, da steht und die Gläschen verkauft. Und ähm, das zweite Ding war, dass da auch so eine Unsicherheit am Anfang war: darf man überhaupt in den Laden reingehen oder muss man an der Tür verkaufen? Dann haben wir sofort äh, die Kasse und die kleine, so eine kleine Minitheke aufgebaut, direkt an der Eingangstür. Und dann haben da so eine Plexiglasscheibe vorgemacht und der also Kartenbezahlsystem-Teil daraus gestellt und so dass wir direkt an der das mehr reinkommt dass wir direkt an der Tür verkaufen können und, ähm, und dann musst du dann kannst auch einfach schnell gehen ne? du kannst im Prinzip einfach verkaufen kassieren nächsten verkaufen kassieren nächsten wenn du jetzt anfängst die Sachen zu machen wie wir vorher gemacht haben so Fladeniers, das sind so Art Wraps oder äh, so Aufstrichbrote mit verschiedenen Toppings drauf dann brauchst du einfach immer zwei drei vier Minuten um sowas vorzubereiten Normalerweise kommen die Leute bei uns eine Kasse bestellen, bezahlen, kriegen so einen Coaster mit, der dann anfängt zu blinken. Wenn es fertig ist, sie holen es wieder ab. Das kann man alles gar nicht handeln mit einem, mit einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin.
0: Und noch dazu den Kunden auf der Straße stehend.
1: Genau, und noch dazu den Kunden auf der Straße stehen, Das kannst du einfach gar nicht machen.
0: Ja. Und, äh, ja. und wenn ich es richtig verstanden habe, diese Gläschen haben den Vorteil, sie müssen nicht sofort verzehrt werden. Sie können mit nach Hause genommen werden und sie sind haltbar. Haltbar. Also ihr habt quasi überlegt, genau. wenn die Leute was zu futtern brauchen, freuen sie sich. Die müssten theoretisch jetzt jeden Tag kochen, weil sie nicht mehr auswärts so einfach zumindest essen können oder Lieferdienste bedienen. Und es wäre doch schön, wenn Sie was im, im Kühlschrank hätten, für mal eben gekocht haben. Genau. Wie wichtig war dieser Gedankengang bei euch am Anfang, vornehmen, diesen war, organisatorischen Sachen, die ja, du gerade beschrieben der hast? der war
1: sehr wichtig, weil wir gedacht haben, haben aber falsch gedacht. Wir haben gedacht, okay, die Leute gehen nicht mehr in die Gastro und jetzt fangen die an zu horten. Jetzt fangen die irgendwie an, Sachen zu kaufen, auf Lager zu stellen, weil sie irgendwie denken, jetzt ist Kriegszustand, jetzt kriegen wir bald nichts mehr zu essen irgendwie. Und äh, dann haben wir gedacht das ist ja cool. weil und Diese Esschen müssen wir dazu sagen, die haben wir auch vorher schon im Kühlschrank, wir haben einen Kühlschrank, äh, wo so Cola, Wasser, Bier drin ist, neben den hausgemachten Getränken, die wir machen, sind also die Standarddinger drin. Da haben wir auch die Suppengläschen drin, kalt, Chili und Suppen, drei verschiedene Suppen. Und ähm, das äh, ist auch ganz gut gelaufen damals. Und jetzt haben wir gedacht, jetzt ist es cool. Jetzt gehen die Leute, die, die sind halt am Anfang in der Krise in die Einkaufsmärkte gestürzt und haben sich äh, wie, wie, wie bekloppt da irgendwie im Kriegszustand Sachen gehortet, Klopapier, Nudeln, Tomaten, Suppe, so ein ganzer Wahnsinn. Und dann haben wir gedacht, hey das, da profitieren wir von, wir, wir, Dadurch, dass die, die Gläschen vier Wochen haltbar sind, kaufen die uns jetzt, kommen die denn, die kommen jetzt, die laufen ja dann nicht mehr vorbei an der Straße, weil es keine Laufkundschaft mehr gibt. Aber die kommen vielleicht zu uns und sagen, gib mal hier 30 Chili und 20 Kartoffelsuppen, dann haben wir die nächsten Wochen mal irgendwie genug oder sowas. Äh, so war die Grundidee. Aber das ist einfach nicht passiert. Die Leute kommen nicht äh, die kommen nicht in den Laden. Das sind nach wie vor Leute, die jetzt einkaufen die als Einkaufen gehen, Quatsch, die einfach so in der Stadt vorbeilaufen. Oder die Leute, die noch arbeiten gehen, unsere Kunden, die noch arbeiten in irgendwelchen Büros oder Krankenkassen, die da in der Nähe sind, die dann einfach vorbeikommen und sich mittags so ein Gläschen holen. Aber der große Run ist da ausgeblieben.
0: Habt ihr Marketing das, was, dafür gemacht extra?
1: Äh, ja, wir haben so eine Aktion gemacht auf Facebook und Instagram, haben das gepostet, haben mhm. den Post auch beworben. Ich glaube, 30.000 Leute in der Umgebung von Freiburg. Und da ist aber nicht so viel Resonanz gekommen. Keine Ahnung. Okay. Warum. Aber im Bus schon. In dem Bus haben wir uns jetzt vor Bäckereien gestellt und vor Edekas und so, vor, vor, vor Lebensmittelläden. Und da gehen die Leute sowieso einkaufen. Und da ist es echt viel besser angelaufen.
0: Das ist ein richtig Deswegen, cleverer
1: Zug. Ihr hatte den Vorteil, der Bus war schon da. Der Bus war schon da, es war alles schon da. Man kann Das, das, was wir jetzt gemacht haben, kann man nicht einfach so aus der Tüte zaubern. Das war ja im Prinzip alles schon angedacht, nur ist es damals äh, eingeschlafen, ist der falsche Ausdruck, aber wir konnten es nicht noch mehr bedienen, weil einfach wegen der Mitarbeitergeschichte einfach schwierig war. Es ist ein bisschen wieder liegen geblieben, sage ich mal so. Und das konnte man aber jetzt... Ähm, war alles da die Abfüllanlage war da der Computer gesteuert die Kipper war da äh, die Gläser waren da die Rückengläser waren da das da kannst du nicht einfach in Gläser abfüllen das muss, ja, das muss ja wenn du das verkaufst muss da alles draufstehen ne Haltbarkeit, was drin ist den Mehrwert der ganze Kram muss da draufstehen war alles schon da und ähm, der Bus war da der Bus alles war da im Prinzip konnten wir von von einer Minute auf die andere konnten wir loslegen das war unser äh, großer Vorteil wir gedacht, okay. okay, Wir waren so ein bisschen enttäuscht, dass das mit dem Bus nicht weiter lief. Und jetzt haben wir gedacht, das ist doch cool, jetzt, äh, jetzt ist es wieder... Jetzt dafür, genau dafür war es perfekt.
0: so. Es hat so sollen sein. Ne? Und ja, die genau. Kunst, die ihr quasi, oder die Leistung, die ihr erbracht habt, in dem Moment war, auf die Idee zu kommen und die Energie aufzubringen, das Ganze wieder zu reaktivieren. Und nicht zu sagen, okay, die Laden sind jetzt zu und wir warten, ja, bis genau. wir wieder aufmachen dürfen. Also mhm. Kopf in den Sand stecken wäre die andere Option ja, ja. gewesen. Aber ja, ihr genau. seid schnell in die Aktivität gekommen, habt gesagt, lasst es uns mal ausprobieren. Mhm. Auf den Parkplätzen, vor Bäckereien, vor Edekas mhm. und Supermärkten. Mhm. Und, und habt dort, wenn ich es richtig verstanden habe, mehr Umsatz erzielt als über euren eigenen Laden. Also es rettet euch ein bisschen den
1: Hintern. Äh, ja, nee, nicht mehr als über den eigenen Laden damals, nee, aber mehr als jetzt in, jetzt mehr als in dem Laden äh, jetzt zwischen 12 und 15 Uhr. Wir haben das auch versucht mal auszuweiten von 10 bis von 10 Uhr ein bisschen Kaffee anzubieten, ein bisschen frisch gepresste Säfte so nebenher noch zu machen. Das haben wir wieder runtergefahren. Das hat hat mhm. nichts zu Wie das sich jetzt entwickelt, wenn die Läden ein bisschen länger wieder aufhören, keine Ahnung, dann müssen, wir müssen gucken, wie viele Leute da vorbeilaufen. Ja. Wenn so bleibt, wie bis jetzt, dann lohnt es gerade.
0: Okay, aber für den Moment war das dann ein super Überbrückungskuh, dorthin zu gehen, wo die Leute noch hingehen, nämlich Supermärkte, Bäckereien, dort, wo es Lebensmittel gibt und da ein paar weitere Lebensmittel zusätzlich anzubieten. Genau. Wie von euren Fixkosten her, wie viel konntet ihr damit abdecken und wie viel müsst ihr jetzt quasi aus eigener Tasche zwischenfinanzieren oder über Zuschüsse? Das und kann, und ich,
1: kann ich gar nicht so sagen. Da kommt auch nicht so wahnsinnig viel rein. Jetzt zum Beispiel letzten gerade Osterferien, da ist auch weniger gelaufen. Ich weiß nicht warum, die Leute fahren ja auch nicht weg. Man kann es, da das alles neu ist mit dieser Krise, kann man es gar nicht, man kann es gar nicht fassen, man kann es gar nicht einschätzen. Wenn mehr läuft oder weniger läuft, dann kannst du nur... Raten oder woran liegt es, keine Ahnung, ähm, kann ich dir nicht sagen. Es rettet ein bisschen was, aber ähm, das kann keine Dauerlösung da auf keinen Fall.
0: Ja, okay. Also ist aber auch gut, das zu erkennen und äh, nicht dann quasi die eigene Idee jetzt als äh, die geniale Idee zu, zu glauben und dann hinterher festzustellen, naja, irgendwie sah das Ganze nicht so bombig aus, sondern das Ganze okay. nüchtern zu betrachten und es ist einfach ein... Ein Zutun zu der Situation jetzt gerade, um, um nicht nichts zu tun auch.
1: Genau, um nicht nichts zu tun. Und was bei Positiv herausgekommen ist, dass wir jetzt gesagt haben: hey, diese Sache, die verfolgen wir nach der Krise auch. Das ist jetzt nicht nur eine Krisengeschichte im Bus. Das ist was, was im Prinzip eigentlich eine coole Sache ist. Super. Das lernen ja. wir wieder an. Genau. Also
0: so ein super Learning mit Blick nach, nach draußen, nach über die Krise hinaus, strategisch. Mhm. Was haben wir in der Krise gelernt? Genau. Äh, um dann einfach gestärkt aus der Krise rauszugehen und ein weiteres Standbein aufzubauen. Super. Genau. Martin, vielen Dank für diese Einblicke schon mal bis hierhin. Ich würde sagen, ja, wir gerne. machen an der Stelle einen Cut. Und äh, in der nächsten Episode sprechen wir darüber, was deine Historie so für diesen Fall jetzt alles mitgebracht hat und mit welchem Rucksack gerne. du gewissermaßen jetzt hier in dieser Krise angetreten bist und äh, welche Werkzeuge du da auspacken konntest. Für den sehr Moment gerne. vielen, vielen Dank. Und äh, ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten
1: Episode wieder. Alles klar. Tschüss, Steffen. Vielen Dank. Ciao. War ein sehr interessantes Interview. Tschüss.
0: Das war's für heute von mir hier im Franchise-Universum-Podcast. Ich freue mich, wenn für euch ein passender Impuls dabei war und wenn ja, dann leitet ihn gerne an eure Kollegen innerhalb der Systemzentrale weiter. Und ganz besonders empfehlt sehr gerne diesen Podcast an eure befreundeten Franchise-Geber und Franchise-Manager, denn es ist natürlich noch lang nicht jeder in der Podcast-Welt angekommen. Und sehr gerne hinterlasst mir eine nette Bewertung auf iTunes, das hilft mir, diesen kleinen Nischenpodcast für die Franchise-Wirtschaft leichter auffindbar zu machen. Ich wünsche euch eine gute Zeit, teilt euer Glück, euer Wissen, euren Erfolg mit euren Franchise-Partnern. In diesem Sinne, macht es gut, bis zur nächsten Episode. Ciao.